مهم نیستش که سوادشون چقدر شکل زندگیشون چقدر ولی من دنیا رو دست اون آدم خیلی بزرگ دیدم سلام من محسنم و خوش اومدین بسیار نهمین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم مون امروزمون دوران کودکیش رو توی شهر مرزی بین ایران و افغانستان بزرگ شد. این اتفاق باعث شد که مسئله هویت براش مهم بشه. سالها بعد به تهران اومد و ادبیات نمایشی خوند. اما هویت هنوز براش دغدغه بود و این موضوع رو توی داستانها و کتابهاش هم دنبال میکرد. آلیه عطایی مهمون این قسمت کتابگرده. با آلیه از مرزنشینی و تأثیر هویت توی زندگی حرف زدیم. سلام علی عزیز. خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگر. سلام. خیلی ممنونم از شما و اینکه منو دعوت کردین و این برنامه‌تون. اگه بخوای قصه زندگیت رو بگی اون بخشی از زندگیت که رو تأثیر گذاشته و شخصیت امروز رو ساخته داستان زندگیت رو از کجا شروع میکنی؟ خب ببین من اون بخشی که امروزم رو ساخته که فکر میکنم بخشی بوده که مثل همه آدم از کودکیشون شروع میشده و داشته شکل میگرفته حالا من خیلی دیگه این قصه رو گفتم و این قصه خیلی توی کارهای من هر کس که خونده هست وجود داره من نویسنده ای نیستم که خیلی دور از خودم بتونم بنویسم به تجربه های زیسته خودم خیلی وابستم اما من توی روستایی زندگی میکردم تو مرز در واقع خراسان جنوبی با ولایت فراه افغانستان و جزء داردسته مرزنشینا محسوب می شدم بخشی از خانواده من تابعیت ایران داشتم بخشی تابعیت افغانستان داشتم مثل همه مردمی که توی مرز زندگی می کردن. زندگی من این دوگانگی ساختی این بودن روی اون خط ساخت و از یه جایی خیلی ناخداگاه در یعنی دربارش می نوشتم از یه جای خداگاه احساس می کردم دوست دارم یک جغرافیایی به نام مرز رو اضافه کنم به کارام یه چیزی که وجود نداره یه آدمایی که به نظر خود من فاقد هویتن یا هویت سستی دارن نه متعلق به این ورن نه متعلق به اون ورن و آدم واقعا نیاز دارن متعلق به یه جایی باشن 
و این آدما این این درشون شکل نمیگیره و خود من اینطوری بود من هیچ وقت متوجه نمیشدم که حالا مثلا عموی من که اون وره مرز داره زندگی میکنه با من که این وره مرز دارم زندگی میکنم چه تفاوتی بین ما وجود داره و این قصه شد که شد قصه کل زندگی من کل نوشتن من مسیری که رفتم مثلا سمت ادبیات یه چیز دیگه هم که حالا فکر میکنم اهمیت داشت خود اون جغرافیا بود که امکان خیلی کارهای دیگر از من میگرفت من مثلا تو اون جغرافیا نمیتونستم به این فکر کنم که بسکتبالیست بشم من نیاز داشتم به اینکه خودم با اون امکاناتی که داشتم تطبیق بدم و حالا شکل روحیم و اینکه دنیایی داشتم که حالا اون دنیای خیلی توش تخیل زیاد بود منو میبرد سمت ادبیات دیگه قشنگ بود گفتی که هویت چیز مهمیه آدم بدونی که این هویتش مال کجاست دوست دارم برم که اهمیتش چی یعنی اگه نباشه چی میشه چون اینو تجربه نکردم لمس نکردم برای توی که اینو تجربه کردی لمس کردی همه خود عینی بگی من این رو بفهمم چجوری میتونی بگی ببین از اون چیزاست که مثل یه سری درکای ماهوی می... مثل مثلا عشق ببین این چیزا در قیاب خودشون معلوم میشه که چیان وقتی نداریشون میفهمی نداری وقتی داری به نظرت یه چیز معمولیه یعنی یه چیزیه که همه دارم من همه زندگیم از این که یه آدمی میومد میگفت من بندر عباسیم مثلا من شیرازیم لذت می بردم حس می کردم اچه جاپای محکمی داره تو این دنیا مثلا میگه من من اینجاییم و خب چیزی که برای من ساخت در طی سالها اولین بود که یک گمگشتگی ساخت که برای این هویته بود واقعا فکر نمیتونستم خودم رو تشخیص بدم خب ببین من شناسنامه مثلا از جای شناسنامه ایرانی داشتم <تصفيق> ولی خب من همش خانواده تکپاره داشتم دو طرف مرز و زبانم هم همینطور یعنی گویش هم با گویش مثلا فارسی میار متفاوت بود و دوست داشتم که بفهمم که کجای مثلا یادم عموی من که میومد هر وقتی میومد پیشمون میگفتش که شما چقدر خودتون رو ایرانی کردی و من فکر میکردم خب یعنی چی خودتون رو ایرانی کرد بعد بعد از اینکه مثلا یادم اولین باری که رفته بودم افغانستان اون کسی که مسئول چک پاسپورت بود به من برگشت گفتش که تو بچه با این لحجه حرف میزنی ببین اینا همه یه سری پالسایی بود که من میگرفتم و منو برد سمت اینکه واقعا من کیم چند وقت پیش حالا شاید این چیز خاطره بامزه باشه باید خودم بامزه بود یه آدمی که داشت یک لیدی می نوشت برای مصاحبه ای که با من کرده بود می گفتش که چی بزنم بزنم نویسنده ایرانی افغانی بزنم نویسنده افغانی ایرانی بزنم ایرانی افغانی بزنم افغانی ساکن ایران هشت مثلا گزینه اینطوری داشت بعدم بهش گفتم که ببین تمام این چیزی که داری میگی تمام مسئله من تو تا به حال در نوشتم بوده خیلی منو منتصب میکنم به اینکه درباره ادبیات مهاجرت مینویسم درباره جنگ مینویسم اما واقعیتش اینه که من در مورد تمام اون چیزایی مینویسم که هویت یه آدمی رو خطشدار میکنه و نمیتونه خودش رو پیدا کنه برای همون نمیتونم به شما توضیح بدم که نداشتنش یعنی چی 
نباید داشته باشینش وقتی خلاش وجود داره آدم میفهمه که نداردش قشنگ گفتی اولین مواجهت یاد میاد چون فکرم کودک احتمال در که از این مسئله هویت نداره و اولین باری که اصلا با این مواجه شدی که تو متفاوتی از این لحاظ بقیه کوبیتی دارم و تو نداری اینو همین یادم خانواده عموم اومدن خیلی کوچیک بودیم اینا اومدن و اینا با یه کارتی از مرز می اومدن من متوجه نمی شدم اینا برای چی باید با این کارت مگه عموی من نیست بعد مگه ما با هم این همیم دیگه چرا اونا با این کارت میان اولین سوالای من اونجا شروع می شد که حالا خیلی هم سنم کم بود و تو بچگی اتفاقا آدم با توضیحاتی که میشنوه قانع میشه یعنی اونقدری پیچیده نمیشه قضیه برای منم الان راستش پیچیده نیست الان من اون بیشکلیه رو بذیرفتم ولی یک سالهایی چرا؟ یک سالهایی میتونم بگم از بازه مثلا پیش نوزده سالگی تا بیست و سالگی خیلی مسئله حادی بود برام تا تولد بچم یعنی <تصفيق> واقعا اون تولد اون برای من یه چیزی داد که انگار پاهام اومده رو زمین و این سستیه رو همش هم میگم میگم مثلا هویت این که خیلی عجیبه به یادم بگی تو هویتت مرز اصلا مرز چیه که بعد هویت من بشه و مثلا من بشم آدم مثلا من منطقه مرزی و داشتن کارت هایی که این کارت ها به اسم کارت های مرزنشین توی سری مرزه ایران صادر میشه و بچه چه چیزی با خودش آورد که این اتفاق افتاد؟ خیلی مال من بود من همش دنبال یه چیزایی بودم که واقعا مال من باشه انقدر سست نباشه من این سستیه رو درک میکردم حسش میکردم که یک چیز سستی وجود داره که تو هم داری قایمش میکنی هم داری زندگیش میکنی ببین نمیدونم مثلا اگر مرز فرانسه و بلژیک بودم من چنین حسی داشتم یا نه یعنی فقط دونی... مرز نیست خود این مرز آره خواستم تأثیر داره خود این منطقه به هر حال منطقه که تو خیلی همچی در تمام مواردش آشوبه در دو طرف مرز آشوبه یعنی همواره با این ماجرا زندگی کردی از کودکی درگیر بودی من زمان جنگ خب همزمان داشتم دو جنگ و تجربه میکردم همون ور مرز و همین ور مرز و برام عجیب بود دیگه خیلی برام عجیب بود مثلا یادمه که تلویزیون ایران مثلا اونجا اینطوری بود که آنتن رو میچرخوندی افغانستان رو میدیدی آنتن رو میچرخوندی ایران رو میدیدی کلن یه سیستم اینطوری بود بعد تلویزیون ایران داشت زنهایی رو نشون میداد که توی شیشه های کوچیک مربا درست میکردن یه سری خانوم که دور هم نشسته بودم این تصویر مثلا یادم نمیده که برای جبهه میفرستادن و اینا همزمان تلویزیون افغانستان مثلا رژه کمونیست رو نشون میداد حالا یه سری زن زن و مرد اون شکلی خیلی یونیفرم پوشیده و اینا و اینا و عین دوتاش جنگ بود و این مرز آشوبه برای ذهنی مثل ذهن من زیادی بود زیادی دیگه قصه با خودش داشت که <تصفيق> تو بچگی از پسش بر نمی اومدم با گزاره های ساده ازش رد می شدم ولی تو نوجوانی و اینا دیگه اون اثرات شنگل آره گذاشته بود دیگه اونجا. گرفت دیگه <تصفيق> که چیه قصیه آره. 
جالب بود و چجوری یه دفعه از اونجا و مرز اون حال و هوا رفتی سمت ادبیات نمایشی و اینها داشتم رویاشو داشتم من وقتی که دبیرستان میرفتم اونجا یه کتاب من توی شهرستان بیرجند دبیرستان میرفتم بعد یه کتاب فروشی بود که این مجله فیلمو می آورد و من عاشق مجله فیلم شده بودم همه این شماراشو می گرفتم و می خوندم راهنمایی ندبیرستان راهنمایی بود دیگه اون موقع و دوست داشتم خیلی دوست داشتم که وارد این حرفه بشم میگم واقعا رویاشو داشتم چون حتی اونجا نه کلاسی بود که برم مثلا داشتم ریاضی فیزیک میخوندم نه کلاسی بود که بتونم برم رشته مثلا هنر بخونم اصلا جوی خودم فقط میتونستم یه چیزایی بخونم و کتابایی که یادمه که از کتابخونه مرکزی بیرجند بعد میرفتم میگرفتم بعد اونا هم کتابا چی بود مثلا تاریخ هنر مرجع بود تاریخ هنر هلن گاردنر بود خب اینا مثلا کتابایی نبود که به درد کنکور دبیرستان بخوره ولی من چون دسترسی نداشتم همه چی رو از مرجع میخوندم در زمان زیادی ببین زندگی توی اون بیابونه به آدم خیلی فرصت میده یعنی شبیه که از ساعت مثلا پنج بعد از ظهر شروع میشه و تو هیچ کار دیگه ای نمیتونی بکنی غیر خوندن و میگم جبر اون موقعیته شاید اون میل به خوندنم که اونجا ساخته شد و بعدم شد که گرایش من شد ادبیات و اینا یعنی انگار اون فضای میطلبیده دیگه برای اونجا آره اصلا مال اون فضا بود به هر حال من خانواده داشتم که اینا آدم های بودن ولی بیشتر در حوزه ادبیات کلاسیک یعنی شاهنامه میخوندن، مولانا میخوندن، حافظ میخوندن دایه داشتم که برای من خودش از حرات اومده بود و برای من همیشه مناجات های خاج عبدالله رو میخوند من خیلی با این فضا آشنا بودم از بچگی با ادبیات کلاسیک آشنا بودم اما زمان برد تا وارد ادبیات محاصر شدم بخواد زمانم از نظر موقعیت مکانی بود که من در جایی قرار گرفتم که میتونستم کتاب های جدیدتر بخونم کتاب های بروزتر بخونم و این مهاجرت دوباره به تهران یه مهاجرت بزرگی دیگه نبود دوره تغییر بزرگی بزرگ نبود بود. چرا؟ ببین مثلا اصلا همونجا وقتی من اومدم بیرجنگ مدرسه برم و اینا خب خودش یه مهاجرتی بود و قصه ای داشت که اصلا چطوری با یه آدمی همسایه ما بود و این آدم چه کمک به من کرد برای کتاب خوندن و خب من یک پسرمویی هم داشتم که اون باز افغانستان بود و اونم خیلی کتاب خون بود و دانشجوی ادبیات بود اون هم به من یک چیزایی برای خوندن میداد و باز مثلا وقتی که از اومدن به تهران توی 17 سالگی یه دنیای دیگه ای شد دیگه واقعا باز یه دنیای دیگه ای شد و این دنیای با خودش خیلی چیزا رو داشت ببین من خیلی آدم خوششانسی بودم یعنی اصلا خیلی وقتا آدم ها کارهای من که میخونن فکر میکنن خیلی درش رنج زیادی وجود داره اما واقعیتش اینه که من خیلی خوششانس بودم من از همه اونا تونستم عبور کنم و قدر اینو میدونم ببین یعنی 
جای زندگی میکردم که زیر هرم مازلو یعنی نمیرسیدی اصلا به این که بخوای به هنر فکر کنی اما تونستم این مسیر رو بیام داشت در مورد این مرز میگفتی یه خوبی داشت که مثلا سگوت بود و چیز دیگه ای نبود انتخاب دیگه نداشت آدم و میتونست بخونه آیا مرد با توجه اون تمام سختی هایی که داشت و اتفاق های سختی که برد افتاده و اینها آیا چیزهای خوبی هم داشت برات و چیزهایی آره. داشت که مثلا دلت برایشون تنگ بشه ببین کلیت اون ماجرا برای من اینو داشته که زیاد خودم جدی نگیرم میتونی؟ یعنی کلیت اون زندگی سست همین که تو حتی نمیتونی بگی من کجاییم چیم به راحتی میتونی مورد هر اتهامی قرار بگیری یا هر چی من اینو نشون داد که خیلی خودتو جدی نگیر تو این دنیا این به من یه رهایی آزادی داده همیشه ها یعنی یه بخشی که همیشه تو زندگیم کمکم کرده اتفاقا از اونجا میاد از سختی اون زندگی میاد وقتی با این مشکل خیلی بزرگی در ظاهر مواجه میشم میگم بی خیال تو همونیا خود تو خیلی جدی نگیر و برای خیلی چیزاش دلم تنگ میشه هنوزم هر وقت که بتونم حتما میرم من برای اون آدمای اونجا که براشون مهم نیست کجایی دلم از همه بیشتر میشه میدونی وقتی که وقتا تو تهران زندگی میکنی آدم دنبال برچسبات هستن دیگه ایرانی، افغانی، نمیدونم کورهی، پاکستانی همه یه عالمه برچسب دارن آدمای اونجا این برچسبار نداره. اصلا بهشون اهمیت نداره. اونا دارن یک زیستی رو تجربه میکنن. بیشتر این چیزی که دلم برشتنگ میشه آدما و اون فضایی که دارن زندگی میکنن وقتی که خودم ازش دور میشم و میبینم هی باید بیفتم به توضیح خودم میگم ها اونا چه با حال هم. هیچ وقت از خودشون حرف نمیزنن. هیچ وقت لازم نیست خودشون توضیح بدن. هستن دیگه زندگی میکنن. اگه آدم هایی که اونجا هستن و سایه ما ممکنه بشتم از این پادکست دوستش بهشون یه چیزی بگی دوستش بهشون چی بگی چیزی که بهشون نگفتی اینکه خیلی آدم حسابی خیلی آدم حسابی مهم نیستش که سوادشون چقدر شکل زندگیشون چقدر ولی من دنیا رو دست اون آدم ها خیلی بزرگ دیدم خیلی جهان بزرگی دیدم ببین آدمایی دیدم که واقعا میتونستم متعلق به هیچ جا نباشم و خوشحال باشم و زندگی کنم. اینشون همیشه دوست داشتم. و همیشه به اون خواستگاهه که حالا به یک دلایل خانوادگی به منم رسید از هرچی که سنم رفت بالاتر بیشتر ازش خوشم اومد. برعکس سنی که ازش فرار میکردم. جالبه واقعا دقیقا میگی من مثلا خاطرات خودم مرور میکنم یه همچین تجربه هایی داره آدم انگار تو اون سن جوونی حسای میجنگی مبارزه میکنی حتی با حسای خیلی بدی ولی سن که میگذره نه اون چه اتفاقی میفته آره پنهان میکنی من پنهان میکردم آره خیلی همراه میشه و اصلا به عنوان حسای خوب حتی اتفاق مثلا آره. یاد میکنه ازش الان دیگه برام من همون شکلی پذیرفتمش تونستم برسم به اون جایی که پذیرفتم ولی قصه هم تموم نشد زرش و تمامم نمیشه به من تا ابد میتونم از اونجا قصه بنویسم نه از اتفاقات واقعیشا از اون موقعیت از اون وضعیتی که درش بودیم همیشه 
آره تو این کتاب هم هست من داشتم چشم سگو میخوندم قشنگ تمام داستان ها همچین حال و هوایی داره برای آدم های آدم ها از اون ور مرز میان این ور مرز چشم سگ با این ایده بود که دلم میخواست که این آدم ها بدون مرزه حرکت کنن وقتی شروع کردم به نوشتن قصه هاشون به محض اینکه اینا رو میرسوندم به تهران مرزشون میومد بیرون و دیگه بهش چیز نکردم یعنی این اجازه رو دادم به اون قصه که اون شکلی که خود قصه از پیش بره اما ایده اولیه اینطوری بود که آدم های قصم بدون اون مرز حرکت کنن و در شکل واقعیش دیدم نمیتونم بدون اون مرز حرکت کنم تا پای تخت کشور آره و خود این کور سرخم که میخوندم اونم خیلی بازم جسارت میخواست نمیشنش یا بر من که میخوندم دقیقا چی حسی بود که بازم خیلی جسورانه نوشته شده بود و با اینکه خیلی اتفاقای تلخی افتاد و که حتی خوندن کتاب کار آسوی نبود یعنی واقعا جایی من کتاب میبستم یعنی نفس میدونم دوباره شروع میکردم یه جایی حتی چشم هم میبستم مثلا اینجا سرنه تصور میکردم شو. کورسالخی در واقع چند تا روایتش رو من از یک مجموعه ای از روایت ها انتخاب کرد که حالا یه خورده هم تکاندهنده تر باشه هم بتونه اثرگذاری بیشتری داشته باشه و اینا یه دونه کتاب شاد از اون مرز به ادبیات به دهکارم آره واقعا واقعا دارم میگم یعنی همه اون تلخیه نوشته شده اما یه, یه چیزهایی داره که باز مال اونجاست ناره من خواهم دوستم بخونم اتفاق هم چیزی توی این چشم سگ تو اون داستان اولش اون ماره پیتونه خیلی پتانسیل های بامزهی داشت یعنی جایی میخوندم یک رگاهی تنز بامزهی آره تشمی دیدم آره بود تنز باشه آره. من نمیدونم من تصمیم میگیرم تنز بگیرم تراجدی میشه ولی اون قرار بود تنز باشه واقعا آره و داشت آره خیلی ولی خب نشد بازم یعنی آره. اصلا رفت دوباره سمت یه چیز دیگه ای آره شبت سعی کنم برای تنز واقعا با ماره عکس می گرفت و کلن داشتیم اون اتفاقات که برش بود خیلی بامزه بود بازم داشتیم پتانسیل جاره آره خیلی بود. چیزم بود من سر اون ماره یادم مثلا تحقیق می کردم که ببینم مثلا اونا رو می آدم بگیره دستش سرش وای نیسته وقتی می خواهی ازش عکس بگیری بعد خب چون ندیدم تا حالا هیچ وقت بیتون از نزدیک ندیدم و اینکه مثلا حالا چه غذایی می خورن یعنی برای خودم چیز بود حتی خود این اتفاقه دیگه یه جمله‌ای داشت که میگفت این مار الان توی اگه مثلا فرض کن افغانستان بودی تو برخودی هم دقیقا جای کجا بود با بیل و کلنگ داشتن میکشتنش الان اینجا آره غزنوی الان اینجا حاضر مثلا چند میلیون پول بدن حالا چیزش این بود که این داستان برای جایزه داستان تهران نوشته شد یادم داستان تهران یه فراخانی داد بعد دیدم که پرفیه و اینا و گفتم منم حالا دور قبلش هم اتفاقا من شرکت کرده بودم با دور قبلش هم یه جایزه گرفته بودم گفتم بذار این داستان تهرانم و یه دونه داستان دیگه واسه تهران بنویسم بعد داستان تهرانم اقعا داستان هولناکی شد واقعا ترشم که فرستاده بودم داستانو که برنده اون جایزه هم بود این داستانه بعد خودم فکر میکردم میگفتم حالا این تهران خیلی شسته رفته ای هم نداره یعنی من الان فکر میکنم بیشتر از 20 ساله که دیگه دارم اینجا زندگی میکنم و چند سالی میانه باز در رفته آمد بودم اما همچنان تهران رو از دیده ی آدم دیگه میبینم یعنی 
همیشه تونستم جای اون آدم دیگه بایستم نه آدم تهرانیه و قسمو نوشتم جالبه در حالی که تهران خیلی شهر پذیراییه خیلی پذیرایی به خودش هم مهاجر پذیر دیگه یعنی مثلا شهرستان های مختلف دارم یعنی جاهای مختلف میان کاملا میشه درش به راحتی زندگی کرد یعنی از لحاظ وضعیت شهری وضعیتی نیستش که قوم پذیری مهاجر پذیری و اینا توش خیلی مسئله حادی باشه و اینا و حالی عبر شهریه که هر چیزی درش ممکنه آره من خیلی تهران رو دوست دارم این فکر میکنم اگه هست هر جای دنیا باشم دوست دارم باز برگردم تهران به خاطر همون که میشه توش گم شد و اینها یا دلیلی که ای داره یعنی... به هم اینه همینه که به هر حال این بیهویتیه خیلی تو زب نمیزنه هم هم این که همه فارسی حرف میزنه من همیشه به دوستای افغانم میگم میگم فکر کن مثلا کدوم شهر تو دنیا هست که 15 میلیون نفر آدم توش بتونم فارسی حرف بزن تهران واقعا یه عبر شهره برای همه فارسی زبان ها یعنی دوشنبه چنین وضعیتی نداره کابل چنین وضعیتی نداره و شهر بزرگ کشور فارسی فقط فقط تهرانه که از همه جای دنیا میشه درش دقت نکرده بودم آره زبان فارسی برای منم مثلا رفته بودم کابل دیدم خب خیلی فارسی حرف نمیزنن حالا جدایی از این که اصلا جمعیت و وسعت شهری قابل مقایسه با تهران نیست و فکر کردم این فقط تهرانه که با هر آدمی مواجه بشی فارسی بلده آره و زبان خیلی نقش پررنگی داره توی ارتباط برقرار کردن آدم ها و اونجایی شدن و حس تعلق پیدا برای کردن برای من دیگه تنها عامل پیوستم من خیلی وقتا که این تایتل ها رو به میگن میگم که من تنها چیزی که با قطعیت در خودم میتونم بگم اینه که من یه نویسنده فارسی زبان و زبانم برام اهمیت داره چون چیزیه که باهاش تونستم با خیلی از آدم های دیگه که خوبیت های محکمتری هم من داشتن ارتباط بگیرم چیزی که منو حلقه ارتباطی من بوده این زبان بود قشنگ بود حالا بریم سراغ اصلا داستان کتاب خون شدن چی شد آه. که به کتاب و کتاب خوندن علاقه من شدی؟ ببین کتابو که گفتم یعنی الان برحال توی زمینه خانوادگی من مردم خراسان این زمینه رو خیلی جدی دارن و هم همیشه ادبیات کلاسیک بوده اما کتاب خون شدن به اون شکل کتاب خونی از همون دوران راهنمایی بود که من یک یعنی تو بیرجند ما یک مدرسه همسایه‌ای داشتیم که وقتی که من مدرسه میرفتم یا آقای بود به اسم آقای رحیمی که من یه قصه ای هم توی مجموعه اولم براشون نوشتم و خدا رحمتش کنه این آدم و این آدم بسیار آدم باسوادی بود و تو خونش کتاب خونه ای داشت مثلا شیش هفت هزار جلد کتاب داشت همه چی داشت این آدم یک معلم بود و مثلا یادم که خانمش میگفت این بیشترین درامتش و بیشترین پولی که ماهیانه در میاریم و میده خرچ کتاب میکنه کتاب میخره براش از این مرمور کتاب میارن این آدم شبیه یک گنجی بود و وقتی که میدید که من خیلی مشتاقم دخترش هم بازی من بود و من به واسطه این رفتم خونه شما این کتاب بود دیگه شروع کرد به من کتاب دادن و یه چیزی که داشتیم بود که مثلا ادبیات روسیه رو جدا داشت ادبیات مثلا ایتالیا رو جدا داشت ادبیات آمریکا رو جدا داشت اینقدر کتاب خونه حرفه‌ای بود این آدم 
و یه بخشی از اون کتابخونه رو بعد از فوتش برای من به ارث گذاشت چون مشتری مشتری بودم که یه کتاب رو میگرفتم و یک روزه میخوندم مثلا 300-400 سفر با اینکه سنم هم کم بود ولی انقدر ولع عجیبی برای خوندن داشتم که خودم الان خیلی وقتا فکر میکنم زاده اون محرومیته بود من خیلی برای دونستن دنیا ولع داشتم خیلی و برام رویا می ساخت کتاب ها واقعا برام رویا می ساخت الان خودم در تدارک راه اندازی یک کتاب خونم تو همون منطقه مرسی ایدم هم واقعا اینه که رویا بسازم برای آدم اونجا چون اون رویاها منو کند اصلا از اون زندگی من همیچی رو تو کتاب دنبال می کردم شکل زندگی من اونجا پیدا می کردم چیزی بیرون نمی دیدم که بیرون همیشه یک سکون اون شکلی بود کتاب کمک کردن که اون چیزی که میخوای رو ببینی چی و مسیر رو پیدا بکنی جهانی برای من میساخت جهانی که مثلا آدم های دیگه چطوری زندگی میکنن چیکار میکنن خیلی این هر حالا بیشتر اون موقع اتفاقا ادبیات خارجی میخوندم یعنی بیشتر مثلا من ادبیات معاصر ایران رو مثلا از 17 سالگیم یهو شروع کردم به خوندنش و باز همینطوری این ولعه برای من بود نسبت به خوندن یه خاطره دارم که خیلی مالا گفتمش قبلنم ولی بازم میگم من دایم که گفتم برام مناجات مناجات های خاج و هر حال این آدم خیلی مسلط بود به عرفان و ادبیات عرفانی و اینا و منو اون بزرگ میکرد وقتی که آها اینم توضیح بدم که اون دایه دایه که میگم در اون فرهنگ مرده منم یه رزش آره آره مرده و این با اون دایه که شیر میده و جای مادر بزرگ میکنه فرق میکنه مثل معلمه در واقع مثل یه کسیه که چراغ راهت میشه اون آدم و یه همچی آدمایی رو توی خانواده ها میآوردن که به بچه هاشون این چیزها رو آموزش بدن حالا این تو خانواده من اتفاق میفتن این آدم م... یادم اولین کاری که کردم این بود که و بعد از این که اومده بودم تهران و یه شیش ماه گذشته بود و داشتم برمیگشتم اونجا و خودم هم در اون شیش ماه اصلا با یک ولی یه سری کتاب رو خونده بودم یه سری نویسنده رو خونده بودم مثلا احمد محمود خونده بودم براهنی خونده بودم تازه داشتم واردی می شدم که ادبیات ایران چیه همسایه ها رو خریدم و بردم براش بعد بهش گفتم که تو همه اینا رو تو به من یاد دادی اینو بخون این کتاب بخون و خیلی برام جالب خوب ببین اون نصری که اونا میخونن به هر حال نصر دیگه است دیگه متفاوته گذشت دیگه باز من دوباره اومدم تهران تا یه ترم تموم شد و شش ماه دیگه گذشت و برگشتم و اینا و بهم گفتش که پس توی جنوب ایران مردم اینجوری زندگی میکنن ببین من درسی که از رئالیسم گرفتم درسی بوده که از همین توصیف یک خطی دایم گرفتم این که یه کسی یه چیزی که بخونه یه آدمی که در زندگیش غیر افغانستان و اون خط مرزی هیچ جا رو ندیده بود با یک جزئیاتی دیگه میتونست از زندگی مردم جنوب ایران که نمیدونست چه جوری بودن برای من حرف میزد 
و این این, این کل چیزی شده که تو تمام این سالهایی که من درس خوندم من اندازه این یه جمله حالی من نکرده که نوشتن یعنی چی و کتاب خوبی هم بهش پیشنهاد دادیم مثلا برای این قضیه خودم خیلی اون زمان وقتی کتابو خوندم خب خیلی برام قشنگ نشون میده اون جنوب با جزئیاتش اون داستانه بعد مثلا راسای سرزمین من براهنه بود که خیلی رو من این کتابا اون زمان خیلی رو من تاثیر گذاشتن یهو وارد دنیای دیگه ای منو کردن دیگه یعنی باز از یه سری ادبیات خارجی کنده شدم و یهو داشتم ایرانو میدیدم چیزی که ندیده بودم آیا عادت های کتابخونی خاصی هم داری خیلی متغیر بوده مثلا توی یک سالای عادتم بوده که مثلا شب کتاب بخونم و قبل خواب کتاب بخونم و مثلا یه ساعت وقت بذارم بعد که دیگه زندگی شلوختر شده و بچه و فلان و اینا دیگه در زمانی بچه میخوابوندم کتاب میخوندم یعنی بازایی هم تا یه ذره بچم بزرگتر شده هم در هر موقعیت هر کاری میکردم الان متغیر زمانایی که مشغول نوشتنم کمتر میخونم واقعیتش هم این نیستش که وقتم کمتره نه کمتر میخونم چون تأثیر نظر آره فاصلم رو باید حفظ کنم با یه چیزایی ولی زمانایی هم که نه کار نوشتنی نمی کنم میخونم حالا یه کتاب بود که دوستش نداشتی و نصف نیمه رهاش کردی من یه مشکلی دارم یه مکنی از مشکلات اساسی اینه که مثلا مخصوصا اگر یه کتابی باشه که مثلا نقدش، نقدی که بهش خونده باشم اینه که کتاب مهمیه نمیتونم رهاش کنم یعنی به هر حال خودم رو موظف میکنم که حتی اگه خوشم هم نمیاد تا پایانش بخونم آره. مثلا یکی از این کتاب ها برای من شب هول بوده بهمن هرمون شهددی آره مثلا من واقعا کتاب شب هول رو دوست نشتم من بگم منم نصف نیمه دو بار ولی من دو بار خوندمش برای اینکه بفهمم همیشه فکر میگم چیزی در کتاب وجود داره که من نمیتونم بفهممش و مگه میشه این همه همه میگن کتاب خوبیه ولی اینا که رفتم اوفست و ایناشم پیدا کردم یه چون پیدا نمیشه دیگه آره شب هول بود کتابی که خیلی قشنگ حالا توی این بخش برسیم به صدا کتابت که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن حالا ممکنه کتاب برای همه مناسب نباشه اما آدمی وقتی کتابی میخونم یه ایکش آدم های بیشتر این کتاب بخونن یکی یکی بگیم و در موردشون گپ بزنیم و بریم سراغ بعدی خیلی کتاب دارم به خودم آره میدونم این که الان بخوام ببین من اگه به من بگن رمان چیه رمان چیه مثلا میگی به من بگه من نمیدونم رمان چیه میخوام رمان بخونم بهش میگم آنا کارنینان یعنی فکر میکنم این کتابیه که همه باید بخونم و چرا دلیلشو میگی خیلی برای من شکل خالصی از ادبیات خیلی شکل خالصی از رمانه هم هم کاراکتر محوره هم در واقع موقعیت محوره تمام این و هم خیلی انسانیه یعنی اینها هیچ کدوم فدای هیچ کدوم نشدن و خیلی تکمیله و اون خطابه پایانیش هم شبیه حتی یه نامفیکشن عمل میکنه پایانش مم. یعنی انقدر میتونه یک گسترده باشه این و انسانیه واقعا یک موقعیت انسانی داره که من برای من اون خیلی شکل و اون پرداخت عواطف آدم ها جهانی بوده دیگه و در ذهنم 
بیرون نمیره هنوزم هر از گاهی بخوام برگردم یه چیزی رو بخونم چیزی که میخونم آنو گارمیناس چه جاره؟ آره بعد دومیش دومیش که اگه بخوام بگم همسایه ها آن که گفتی دابلای صحبت آره، آره همسایه ها برای من ایرانه خیلی برام ایرانه همینطور راستای سرزمین من یعنی این دوتا رو من با, با هم دیگه یکیه و جز کتابای خیلی فیوریت هم وقت با هم به یکی بگم این این حتما این دوتا همیشه هست و دوست دارم از نویسنده های ما سرترم بگم ولی واقعا خیلی از نویسنده ها بودن که مثلا جای خالی سلوچ محمود دولت آبادی برای من خیلی کتاب تأثیر گذاری بود هم از هر نظری من وارد بخشی از ادبیات انگار می کردیم کتاب و توی مثلا خانوم های نویسندهی که من ازشون خوندم شهرنوش پارسی بور تو با منای شب مفهوم زن نویسنده رو فهمیدم و اگه بازم به من بگن نویسنده زن میگم اون اونو بخونین حتما برام جلوتر از مثلا سوشون سیمین دانشور الان یکی دیگه میخوای بگی اینا همه یکی بودن <تصفح> اینا بگم تو با معنای شبم گفتم بهتون فکر می‌نم همه توی یه قالب گفتی در واقع انگار ایرانی گفتی یه رمان خارجی گفتی یه سرم ایرانی گفتی ایران بر من اینا آره، آره، پیدا آره، خب میتونم هم اینجوری نگاه کنم آره آره واقعا اینا میتونن ایرانی باشن اه... یه کتاب دیگه آخه من خیلی کتاب رو دوست داشتم اصلا نمیتونم انتخاب کنم به خدا <تصفح> چیزی که اخیرا خوندی و تو زنت خیلی پر رنگ بوده <تصفح> کمکت کنم اخیرا که یه چیزی خوندم که اصلا داستانی نیست خب بله خیلی دوست داشتی و مثلا گفتی ایول چه کتابی و اینا اشکال نره حتی نه داستانی باشه ام... الان چرا چیز کتابه اسمش شدم نمیاد آره یعنی کلمه هم برشدم نمیاد دامیده تروره نشر نو در آورده کتاب رو نشر نو در مورد ترور جدید در مورد این کتاب تازه منتشر آره. شده یه کالبوت شکافی ترور آها آره. هی میخواستم بگم جهانبینی ترور گفتم چی بوده اسمش کالبوت شکافی ترور <تصفح> یه کتابی یکی از مثلا دوره عمر باستان شروع میکنه و تا انفجار برجای دوقلو داره ترور رو نه در معنای حالا به اون حالت دیتاهای مستند نه ولی داره مثل یک سری جستار در دوزه تروره ام. و اینکه چطوری این در طی این قرنها این اتفاق همیشه داره به یک سوگه و یک شکل داره تکرار میشه اگه برام خیلی کتاب جذابی بود اخیرا خوندم ولی خب فکر نمی کنم اینو همه دوست داشته باشن یا همه دلشون بخواد که همچی چیزی رو بخونن حالا به قرار این ستایی بخواهی یک جانل داشتم دقیق میکرم از نویسنده افغان مثلا یک کتاب نام ببری چی یا مثلا چیزی که از حال و هوای افغانستان بشه چون معروف در این کتاب معمولا باد بادک بازه آه. که خیلی هم حالا من جایی که نق... مثلا خوندم آدم های افغانستانی برای خیلی جالب نیست انگار شاید برای بیرونی ها انگار آمریکایی یا یک کسی که افغانستان نمیشناسن که برای ما ها ممکنه جالب باشه. حالا تو در قبار گم میشویم آصف سلطان زاده 
به نظر من جز اون کتابایی بود که خیلی دوستش داشتم دریقا ملامر آصف زاده باز کماکان و سقاه های عتیق رحیمی که اخیرا منتشر شده به صورت ترجمه اینا کتابایی که تو ادبیات افغانستان حالا فعلا برای من خیلی تصویر بازهتری از افغانستان داره آره قشنگ بود حالا توی این مرحله من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم من این صدا... کار خوبیه <تصفيق> این کار بهتری من صدا کتاب بهت پیشنهاد میدم که تو یکیش رو انتخاب کنی بهت هدیه بدم حالا برای اینکه بتم این کار رو بکنم سر کردم یک سری معیار در بیارم یکیش رو تقلب کردم از عطیه تارزاده پرسیدم چون میدونستم دیگه رو میشناسین و اینها گفتم تو مهمان فعنا هم یک کتاب بگو یکیش رو پیشنهاد عطیه تارزاده یکیش گفتم که یک کتاب در واقع ایرانی باشه و یکم به تئاتر رب داشته باشه مثلا ادبیات نمایشی خوندی و تئاتر گفتم به اینا رب داشته باشه حالا اینا به یه چیزای معیارهای دیگه هم وسط هست مثلا هویت و اینها با هم ترکیب شده و اینها حالا من یه دونه دونه اینا رو میگم بعد آخرش انتخاب کنم که کدومو حالا اگه بهت به هدیه بدم اگه همش هم خونده بودی یا داشتی من جاست مو تاخش بینهایت بهت میدم که بری اونجا هر چی دلت میخواد بخونی خوبه خب بریم سراغ کتاب اول کتاب اولی که میخوام پیشنهاد بدم یه مجموعه داستانه از یه نویسنده ایرانی چیزی که توی همه داستانهاش پررنگه رابطه بین آدم هاست این کتاب توی دوازدهمین دوره جایزه هوشنگ گلشیری برنده بهترین مجموعه داستان شد بخش از داستان اول کتاب رو میخونم که اسم کتاب هم از همین داستان گرفته شده فضای شروع داستانم اینجوری که توی کافه است یک مرد و, ج... مرد و زن جوونی که هم نشستن شیما در واقع اون زن داره حال صحبت میکنه و ادامه ماجرا رو میگم هنوز هم بهش نگفتی برای خونه قهوه را مزه مزه میکنم و با سر اشاره میکنم که نه ادامه میدهم نمیشه گفت از اینا نباید انتظار این چیزها رو داشت باران شروع میشود شیما میگوید ببین نمیتونی دوباره بحث ازدواج رو پیش بکشی خوشم نمیآید فکر کند خیلی هم به من نزدیک است تقصیر خودم است که هر بار از جس حرف میزنم با تمام کارکنان اداره مهاجرت و کارکنان کالج و شهروندهای دیگر یکیش میکنم. از طرفی هم دلم پر است. فقط میگویم نه همین الان هم فکر میکنم به خاطر این اقامت کوفتی این یک سال دوم آورده. نمیدونم. شاید اون هم همین فکر راجع من داره. شیما بیرون را نگاه میکند. به دختر سیاه پوستی که رو به من نشسته و رو به رویش پسر بوریس نگاه می کنم. شیما می گوید شاگرد جدید پیدا نکردی؟ هنوز هم همون کالج درس میدی فقط؟ ابروهایم را بالا می و کلافه می گویم کی می خواد فارسیات بگیره اینجا؟ همون کلاس کالج هم هم داره کم میشه شاگرداش. چند ثانیه نگاه هم می کند و می گوید به جسم به او که فقط اینجا موندم واسط مهم نیست. یعنی اگه برگردی ایران هم میان حرفش میدوم نمیشه خوب الان ولی با اینا نمیشه فکر زندگی دائم رو کرد همین زبونشون همه چیز زبون نیست که دوست دارم سرش داد بزنم دوست دارم بگویم که اگر الان نمیتوانستم دو کلام باهاش فارسی حرف بزنم اصلا توی این کافه نمون ننشسته بودم میگویم هست من هم اولش فکر میکردم مهم نیست اما همه چیز فارسیش فرق میکند خندیدن، خوابیدن، قور زدن. تونستی از زن چه کتابیه این؟ فکر میکنم کتاب فارسی بخنده. آره، درست میگم. آره. آره، سپید سیاوشی، نشه نیماش. آره. 
خب این کتاب خوندی و دارش دارم چطور بود این کتاب دوست داشتی خودت؟ آره من که خیلی دوست داشتم من یادم البته خیلی وقت پیش خوندم آره کتاب رو آره ولی یادم هم وقتی که خوندم خیلی دوست داشتم کتاب و خیلی بعدش هم دوست داشتم از خانم سیاوشی بازم بخونم که دیگه من نخوندم حتی اول اگه آره. کتابی هم منتشر شد من کتابی که ازشون خوندم آره. بود کتاب کوچولو جمع جوری هم هست آره. خب پس بریم سراغ دومی حالا برای دومی دوباره من کاری کردم این هم به پیشنهاد عتیه است که گفتم یه بخش از صوتی کتاب رو میخوام بذارم چون کتابش صوتی شده حالا سه تا نسخه دارم یه دونه سه دقیقه‌ای دارم یه دو دقیقه و نیمه و یه 46 ثانیه‌ای کدوم برات بذارم این کتاب و مشخصاتش رو به من میگین کدوم بود کدوم این صوتی رو میخوام بذارم آره نه این چه اطلاعاتی درباره کتاب نگفتم من میخوام صوتیشو بذارم آره ببینم میتونی حس بزنی یا نه آخرش بعد دوباره تو دو دقیقه‌ای رو بذارید دو دقیقه و نیمه رو میذارم یه بار اطراف استالینگراد داشتم دو تا مجروح رو به دوش میکشیدم. اول یکی رو یه مقدار جلو میبردم. میذاشتمش رو زمین بعد دومی رو میکشیدم. اونا رو به نوبت رو دوشم جلو میبردم. هر دوشون بد جوری مجروح شده بودن. نمیشد همینجوری به حال خودشون ولشون کرد. هر دو از ناحیه پا مجروح شده بودن. خون شدیدی ازشون میرفت. تو چنین شرایطی ارزش هر دقیقه از طلا هم بیشتره. وقتی از میدون درگیری فاصله گرفتم و یه مقدار دود معلق در هوا رقیق تر شد دیدم یکی از مجروحا راننده تانک خودیه یکی دیگه ی آلمانی وحشت کرده بودم بچه های ما داشتم وسط درگیری میمردن اون وقت من داشتم یه آلمانی رو از مرگ نجات میدادم خیلی ترسیده بودم تو دود نتونسته بودم درست تشخیص بدم دیدم یکی افتاده داره میمیره داره ناله میکنه هر دوشون سوخته بودن، سیاه شده بودن، شبیه هم بودن. ولی حالا که دقت کردم دیدم درجه هاشون فرق داره. ساعتی رو که دستش بود تا حالا ندیده بودم. خلاصه همه جوره متفاوت بودن. این لباس فرم لنتیشونم که چیکار میکردم؟ مجروح خودی رو که میکشیدم با خودم فکر میکردم برگردم آلمانیا رو هم کول کنم یا نه؟ درک میکردم اگه ولش کنم خیلی زود میمیره به خاطر خون زیادی که ازش رفته بود و داشت میرفت سینه خیز رفتم دنبالش هر دوشون رو جلو کشیدم به نوبت اینجا استالینگراده وحشتناکترین درگیری ها و نبردها اینجا اتفاق افتاده سختترینشون عزیز دلم نمیشه آدم یه قلب واسه تنفر رو یه قلب مجزای دیگه واسه عشق داشته باشه. آدم یه قلب بیشتر نداره. همیشه به این فکر میکنم که چطور قلبم رو، دلم رو نجات بدم. بعد از جنگ تا مدتها از آسمون میترسیدم. حتی میترسیدم سرم رو به طرفش بلند کنم. میترسیدم به مزرعی شخم خورده نگاه کنم. کلاخها خیلی آروم روی خاک راه میرفتن. پرنده ها خیلی زود جنگ رو فراموش کردن جنگ زنانه نیست جنگ چهره زنانه نداره آره دقیقا دقیقا اتا خودم این کتاب رو خوندم و بازم حالا به قرارش بیستن من نشیده بودم صوتیشو کتاب رو خوندم محسا ملک مرزبان این رو آره الان صدای محسا رو شناختم ولی جنگ خوندی این کتاب رو؟ بله چطور بود این کتاب؟ خیلی خیلی خوب آره یکی از کتابی محبوب هم بودی آره و هم حسن 
خیلی واقعا یه جایشو نمیتونم دوست نشتم مثلا ادامه بدم حتی یعنی واقعا از این کتاب بود که خیلی رومند هم... همین هم نیایش چرنو جفتشون کتابایی بودن که خیلی باشون ارتباط میگرفتم یه حالا دوست آدم گفته دیگه میشناسه دیگه آره در این که من خواهم ذره ذره خوندم در آره، این آره، نمیزم یه نفس بخونمش و واقعا جستار یعنی نان بزرگیه حالا نخواهیم صرفا هم قالب اسم ادبی جستار رو به کار ببریم واقعا مثل حالا جدایی از اون مضمونی که نوشته برای من که اینه کلاس درسی هم خوندمش کاری که میکنه الکسیویچ اصلا حالا برای کسا که ممکن ندونن در واقع داستان همینه که نویسنده اومده بعد از جنگ جهان دوم که یک سری زنهایی بودن که برای شوروی جنگیدن توی موقعیت های مختلف مهم. از این که تو رخشور خونه کار میکردن تا توپ خونه و خلبان بودن رفته با اینه گفتگو کرده بعد از چندین سال و خاطرات اینا رفته مرور کرده و نوشته جمعوری کرده آره جمعوری نوشته و اسمش از جنگ چهره رو منتشر کرده آره دقیقا پس این دوتا انتخاب الان در واقع هر جفتش داشتی میمونه گزنه سه بون فقط دوران کودکی مانند است که بر گلوگاه فرو شده است نمیتوان به راحتی آن را بیرون کشید این جمله که نوال مروان توی وسیعتنامش برای فرزندهای دوقلوش جام و سیمون نوشته نوال توی وسیعتنامه از دخترش جان میخواد تا پدرش رو پیدا کنه و یه پاکت نامه بهش بده. از پسرش سیمون هم میخواد تا برادرش رو که هرگز نیده پیدا کنه و یه پاکت نامه بهش بده. وقتی این کار رو انجام بدن، یه پاکت بهشون داده میشه که توضیح میده چرا مادرش توی تمام این مدت در مورد پدر و برادری که داشتن سکوت کرده. این کتاب یه نمایشنامه است و دومین قسمت از یه چهارگانه است که وجدی معود کارگردان فرانسوی زبان لبنانی نوشته و سعی میکنه سوالهایی رو در مورد مسئله هویت مطرح کنه. سال 2010 فیلم معروفی هم به کارگردانی دنی ویلنوو از روی این نمایشنامه ساخته شده. این رو امیدوارم دیگه واقعا نخونده باشی. نه نخوندم. نخوندم. آره اسم کتاب هست آتش سوزی ها آها. که همیتی گفتم وجدی معود نوشته و ترجمه محمد رضا خاکی نشه روزبهان دستتون دردن کنه این رو همه میگیم به من آره این رو من نسخه الکتر شده فیلم مرسی خیلی فیلم خوبی هم ساخته یعنی واقعا فیلم تأثیر گذاری و یکی از اون فیلم های محبوب همه فکرم اینسندایز همچین چیزی میشه انگلیسی شو این ها هم خیلی کار قویه به نظرم. گفتم این موضوع شاید چون به هویت و اینام ربط داره میتونه برای جالب باشه آره, آره حتما حتما دست شما دردن کنه خیلی عالی حالا بریم سراغ سوال آخر برنامه اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ همه شو همه شو توی یک بیت شعر بگم بعضی میگن که همش خیلی سخته مثلا میتونی بگی یه چیزی که الان هستم و الان فهمیدم یعنی آدم در لحظه های متفاوت زندگی درک های متفاوتی از زندگی داره و شاید واقعا یه بیت یه شعر یک جمله خلاصش نباشه ولی الان لحظه حالتون میتونی بگی مثلا با این جمله خیلی من یه مصره دارم از نظامی که فکر میکنم کل اون چیزیه که من میتونم از خودم بگم. 
یه جایی میگه چون مویز دهان مرگ جسته من همیشه اینو خودم دیدم همینو و مواجهت با این چی جوری بود یعنی وقتی اینو میخوندی یا چی شد که این حس و حالایی که داشتی اون موقع چون همیشه فکر میکردم که گفتم من آدم خوش شانسیم <تصفح> چون همیشه فکر کردم که جستم و و خیلی مرگ رو اطراف خودم زیاد دیدم و برای همونم وقتی این به در واقع مصره نظامی اصلا تو مغز من حک شده چون موی زدهان مرگ جسته قشنگ بود اگه صحبتی نداریم دیگه میتونیم خدافزی کنیم من شما ممنون از دعوت تو من خیلی دوست داشتم آدم با مزده تر و با نمکتر کنید یعنی ولی قضیه اینه که همون شکلی که بخوام تنز بنویسم یا تراجدی میشه بازم چرا گفتگو من همین شکلی میشه من که خیلی لذت بارم از این گفتگو ممنون که دعوتم قبول کردی و به پادکست کتاب گرد اومدی خواهش میکنم ممنون از شما خیلی لطف کردی صدای محسا ملک مرزبان رو میشنوید از کتاب صوتی جنگ چهره زنانه ندارد میدونید زمانی که تو جبهه بودیم چه فکری تو کلمون بود؟ آرزو میکردیم بچه ها کاش زنده بمونیم بعد از جنگ همه خوشبخت میشن یه زندگی خوش و خورم تو راهه اونایی که تو این جنگ این همه سختی کشیدن بعد از جنگ همدیگر رو درک میکنن و دلشون به حال هم میسوزه همه همدیگر رو دوست خواهند داشت. آدم ها تغییر خواهند کرد. ما به این جمله ها شک نداشتیم. حتی یه ذره. عزیز من. مردم مثل گذشته از همدیگه تنفر دارن. دوباره همدیگر رو میکشن. این مسئله واقعا برام غیر قابل فهمه. اینا کیان؟ ما. همین ما هستیم. نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتابهایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم میتونید با تخفیف از تاخچه تهیه کنید. تاخچه یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که تلاش میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتابها بسازه. اسم تمام کتابهای این قسمت، آدرس اینستاگرام عالی عطایی و کد تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای قسمت پایانی به پیشنهاد عالیه بخشی از آهنگ قده را سر کنید از احمد ظاهر رو انتخاب کردم با شعری از پژمان بختیاری احمد ظاهر لقب محبوب ترین خاننده تاریخ افغانستان رو داره به زبانهای فارسی، هندی، روسی، پشتو و انگلیسی آواز خونده و طرفتارهای زیادی هم توی ایران، تاجیکستان و پاکستان داره احمد ظاهر روز تولد 33 سالگیش توی حادثه مشکوک رانندگی کشته شد کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. Oh,